0: 嗨， Hi, 你好，我是麦琪，欢迎收听在北大听到的24堂管理课。上一期和大家分享了第九堂课原则的第二部分，领导管人要以身作则。这一期来和大家分享第三部分，追求积极健康的生活方式。很多人都羡慕一些高管的高薪待遇，但是待遇的背后。也意味着更大的责任，工作压力、社会压力、家庭压力等等，都是普通人的好几倍。我们要想成为一名真正的管理者，就要学会取得这几点之间的平衡。生活中，很多人都感觉到各种不同的要求与自己能力之间的不平衡，紧张与压力导致许多人产生了倦怠、溃疡、头昏、高血压等等这样的疾病。然而，心理学家指出，如果懂得利用时间，这些压力就可以减轻，甚至是消失。管理者面对这些问题，要克服过度紧张，除了要注意对自己的紧张问题进行自我分析以外，还要找到切实可行的办法来加以解决。在众多的压力之下，我们要冷静思索，不妨呢从以下四个方面做起。第一个方面啊，就是要适当参加一些健康、高雅、文明的娱乐活动，比如下棋、打球、听音乐、读书、书法、绘画、园艺、跳舞等等，并且利用业余时间发展一到两项个人爱好，戒除一些不良的嗜好，比如饮酒啊、吸烟呢、啊、赌博啊等等这些消极的应付紧张或压力的方式。学习掌握并常年坚持一些集放松、健身、运动于一体的活动，一张一弛，调节有度。只有会休息的人，才是会生活、会工作的人。第二个方面呢，就是要确立正确的人生目的、生活目标和工作目标。人生最大的痛苦，莫过于梦醒之后无路可走。人生没有目的，生活就会失去方向，失去目标和内在的动力。这是现代社会最折磨人的社会重压，同时也是产生过度紧张、深层次的紧张的最终根源。领导者呢，也不例外。我们只有从根本上解决好世界观、人生观、价值观的问题，才能正确应对工作与生活中的各种矛盾和问题。也才能正确的对待自己、他人和周边的环境，才能正确的对待权力、地位、金钱、名利等等这些问题，也才不至于被这些问题所困扰，也就不会出现过度紧张的问题了。相反的，如果世界观、人生观、价值观这个根本问题没有解决好，就过不了权力观、金钱观、名利观、美色观。紧张的问题就会连续不断，尤其是利用手中的权力徇私枉法、违法犯罪，即使不为人所发现，也必将成为他长期紧张的心理包袱。心底无私，坦荡处事，这是领导者克服过度紧张的法宝。再来说第三个方面，就是要加强家庭成员之间的交流和沟通。我们要正确处理好与家庭成员之间的关系。在八小时的工作时间内，尽可能的完成工作，不要把剩余的工作带回家。将工作带回家，不但夺去了自己的时间，失去了与家人交流的机会，这必然也造成了家人对自己的不满。在家庭中，创造出一种相互体贴、相互支持、温馨和睦的良好气氛，是消除紧张的一种方式。家庭常常充当的。是紧张状况下的感情支柱和感情庇护的堡垒，充满亲情和天伦之乐的家庭生活，对于缓解我们管理者的过度紧张发挥着特殊的作用。来自家庭的支持，对于领导者来说是非常重要的。当一个人感觉到其他人的鼓励和支持的时候，就容易面对压力。如果当一个人感觉到家人的支持和关心时，就会更容易面对失望、冲突、呃忧虑、沮丧的事情的发生。相反，如果家庭生活中充满了矛盾和危机，给人带来的压力和紧张可能会大大超过了工作中给人带来的压力和紧张。因此呢，领导者在紧张繁忙的工作之余，应该分出一部分的精力和时间，投入到家庭建设当中去。使自己始终生活在理解、信任、融洽的家庭环境之中。那么最后一个方面就是第四个方面了：多享受工作，少享受权利，尽情享受工作本身带来的乐趣。保持积极的、适度的紧张是克服过度紧张的有效方式。我们在工作的时候，全身心地投入到工作之中，享受工作带来的乐趣。比如那些因工作而产生的成就感，与他人合作而产生的亲密的友情等等，这些都有利于保持对工作生活的热情。我们不应该也不可能完全避免紧张，重要的是寻找并保持积极的紧张，把消极紧张转化为积极的紧张。在复杂的领导活动中，领导者所面临的形势任务。政策环境和领导环境都是发展变化的，领导活动中的各种相关因素也是在随时变化的，领导者必然会遇到许多复杂的问题和矛盾，在探索解决难题的办法的时候，大凡有成就的政治家和谋略家，他们都有不急不躁、不乱作为、谋大事成大业的经验之谈。也就是说，作为一个领导者，我们应该始终保持沉着冷静。以热烈而镇定、紧张而有序的情绪来处理每一件事情，尤其是当领导方案和领导行为受到外界的干扰，特别是受到某种突发的原因或者是事件冲击的时候，更要镇定自若，时刻注意急躁情绪的克服和避免，以必胜的信心去迎接各种挑战。一个合格的领导者应该时刻注意加强我们自身的修养。善于调节情绪，运用机动灵活的方法和策略，克服和避免因急躁情绪而产生的不良后果。当然，对于一个容易急躁的领导者来说，坚持过有规律的生活，进行有秩序的工作，只是一种长远的策略。除了要有这些长远策略以外，还应当掌握一些更为具体的避免和克服急躁情绪的方法。我这里呢，就给大家介绍三个方法。第一个方法是保持弹性，百炼之钢绕指柔。要想保证任何事情都是成功的，保持弹性的做法是必不可少的。一旦你的人生选择了弹性，事实上也就让你选择了快乐，因为在我们的人生当中呢，时常会遇到让你无法控制的事情。然而，只要你的想法和行动能够保持一定的弹性，那么你的人生就可以永葆成功，你的生活也就会变得非常愉快了。第二个方法就是要做到目标适当，避免急躁情绪。为自己的目标确定一个合理的预期时间很重要。比如某项事业，你做好了干十年的准备，那么一两年内碰到的困难和挫折。就不会引起太大的急躁。相反，如果某项工作，如果你准备在两三天内完成，那么第一天碰到麻烦，你就会急躁起来。因此，我们要避免不应有的急躁情绪的产生。我们凡事都要为自己确定合理的、适度的预期时间。有的管理者上大工程，搞了几个月也没有达到预期目标，就急躁起来了。有的人立志当个企业家，创惊人之举。可以只是努力了一阵子，看到收效不明显就发急了，这些都是预期时间不当的缘故。而这些急躁的情绪又会妨碍他们持续的努力，最终会影响目标的实现。不管我们从事哪种工作，要想取得比较突出的成就，没有长期努力肯定是不行的。作为领导者，如果真的想做出一番事业，就得做好长期奋斗的思想准备，不要急躁。辛勤耕耘，成熟的季节就会到来。最后，我们来说第三个方法：急事冷处理。管理者在处理急事难事的时候，我们应当保持头脑冷静，在时间上、速度上适当放缓，通过必要的推迟等待，使事情的结局更为圆满。据历史记载，战国时期的政治家西门豹深知自己处事有急而立的缺点。就佩戴尾，以提醒自己注意做到环耳圆。这说明，如果具有急躁性格的领导者能够充分认识到自己个性的弱点，发挥主观能动性，在急躁情绪将要产生的时候，及时修正，进行心理上的自我放松，提醒自己不要急，这件事根本就不值得急，急躁会把事情办坏等等。通过这种心理上的放松，使冲动和急躁的情绪平静下来。等待心情平静以后，再从容不迫地投入到工作之中去。进入工作后，急躁情绪还有可能不断出现，因此呢，我们就需要不断地进行心理上的自我放松，直到急躁情绪被真正克服为止。任何事物都有正反、利弊两面的区分。具有急躁情绪的领导者，处事果断，雷厉风行。这在讲求效率、惜时如金的今天来说呢，其实也有可贵之处。只要我们能够坚持急之有度、急缓相宜，注意运用灵活有效的方法和策略，克服和避免急躁情绪，就会充分发挥我们的可贵之处，以达到预期的效果。好的，今天的内容就这么多。我是麦琪，现在您收听的是云略学习圈出品的。在北大听到的24堂管理课，这一期和大家分享的是第九堂课原则的第三部分，追求积极健康的生活方式。下一期我们开始分享第十堂课惩罚声张正义的手段。我们下一期再见吧。